0: Machina władzy
1: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na odcinek szósty sezonu trzeciego. Moim Państwa gościem dziś w formie zdalnej jest Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kampanii wyborczej, o sondażach, czym tak naprawdę jest badanie nastrojów społecznych. Może zacznijmy od dwóch sondaży, które w ostatnim czasie, w ostatnich dniach zostały opublikowane w mediach. Mam na myśli sondaże dla wiruszy wirtualnej Polski i dla wydarzeń Polsatu. Dwa sondaże, w których z jednej strony PiS prowadzi, ale Koalicja Obywatelska depcze PiSowi po piętach w granicach błędu statystycznego, czyli 2-3 punkty procentowe przewagi. Natomiast w obydwu też Konfederacja zaliczyła spory spadek. W jednym 5 punktów procentowych, ponad w drugim 3 punkty procentowe, aczkolwiek tam rozjeżdżają się trochę te wyniki, ponieważ w jednym miała 8%, a w drugim 12%. Chciałem zapytać Ciebie, czy w tym momencie, czyli w końcówce wakacji, aczkolwiek na początku kampanii wyborczej, bo to też tak się zazębia, czy to jest miarodajny moment na badanie nastrojów wyborczych? czy powinniśmy jeszcze się nie ekscytować?
0: Znaczy, jako osoba, która się zajmuje sondażami, no się na... sondaże, mhm. to y, trzeba zauważyć kilka rzeczy. Pierwsze, obydwa sondaże, które, y, które są cytowane, należą tak naprawdę do jednej firmy i zostały przeprowadzone w tym samym czasie. Y, więc jakby już tutaj trzeba patrzeć, że to jest tak naprawdę jedno źródło informacji, jedno źródło y, danych. Po drugie, sierpień faktycznie jest bardzo złym czasem do Przeprowadzenia badań. My na przykład badań ogólnopolskich nie prowadzimy. Podobnie Kantar, podobnie Ipsos, jakby sierpień, ten okres taki letni, wakacyjny, to jest raczej okres taki wakacyjny też dla badaczy. Więc jakby tutaj bym nie wyciągał daleko idących wniosków z, tak naprawdę z jednego sondażu, czyli jakby badanie jednej firmy, która ma jedną metodologię i posługuje się dwoma nazwami z dwoma markami, a z drugiej strony są jeszcze wakacje, jest gorąco, jest upał, nie żyjemy jeszcze aż tak bardzo polityką. Pierwsze sondaże, które powiedzą nam, co się wydarzyło w wakacje, bo wydarzyło się bardzo dużo, mamy kampanię, ale też było dużo takich wydarzeń, choćby listy wyborcze, i dopiero na początku września, w połowie września będziemy wiedzieć, na czym stoimy i jaki jest stan rozgrywki.
1: Do sondaży jeszcze wrócimy, bo tak chciałem zacząć i chciałem, żeby ten temat się później również pojawił. Wspomniałeś o kilku wydarzeniach, które miały miejsce w wakacje, to chciałbym, żebyśmy je skomentowali właśnie pod kątem tego, jak mogą wpłynąć na sytuację sondażową i na nastroje potencjalnych wyborców. Może zacznijmy od tematu, który wciąż elektryzuje, mimo że to się wydarzyło kilkanaście dni temu, czyli przyjęcie na listy Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, lidera agrounii. Dość zaskakujący ruch ze strony i Donalda Tuska, i Michała Kołodziejczaka. Kołodziejczak był zresztą tutaj, w tym studiu a w poprzednim tygodniu gościem i tłumaczył się z tego ruchu, że to jest coś w rodzaju stanu wyższej konieczności, że to jest ruch, który być może jest na ten moment odbierany jako niepopularny, ale on się obroni, on zresztą jest o tym przekonany. Twoim zdaniem to jest game changer kampanii? Nie wiem, czy game changer kampanii
0: y na pewno motywacje Donalda Tuska i, i Michała Kołodziejczaka są zupełnie inne. Moim zdaniem Donald Tusk jakby upiecze dwie pieczenie przy jednym ogniu. Znaczy z jednej strony to jest trochę taki stryczek w stronę PSL-u, trzeciej drogi, no bo oni rozmawiali z Kołodziejczakiem i w końcu się nie udało tego domknąć. Więc teraz bardzo trudno jest im krytykować, że a, Michał Kołodziejczak, on się tam nie nadaje, bo jeszcze przed chwilą chcieli z nim współpracować. Po drugie, Michał Kołodziejczak też y, mocno y, motywuje PiS do, do takiej polaryzacji. I jakby w takiej kampanii, która polaryzacja pomaga i PiSowi i Platformie, no to Michał Kołodziejczak się idealnie sprawdza. Zresztą to było widać w ostatnich dniach, że Michał Kołodziejczak był taką twarzą Koalicji Obywatelskiej przez ostatni tydzień. Czy był najbardziej widoczny, najbardziej kontrowersyjny, PiS się do, do niego odnosił. Więc tej takiej kampanii, w której zdaniem Donada Tuska powinna być platforma kontra-PiS i ta polaryzacja powinna jakby wy, wy, wyrzucić poza nawias pozostałe wszystkie mniejsze partie, no to Michał Kołodziejczak się idealnie do tego nadaje. A ta druga pieczeń polega na tym, że ja tak obstawiam: Michał Kołodziejczak nie nadaje się do takiej polityki partyjnej, czyli jeżeli już do, do, wejdzie do Sejmu, to tym posłem pewnie zostanie, no to trudno mi sobie go wyobrazić w klubie koalicji obywatelskiej gdzie jest szef klubu, jeszcze w partii, jeszcze w dyscypliny, prawda? dostaje się rozpiskę, jak trzeba głosować. Jakby Michał Kołowicz nie pasuje do tego środowiska, więc albo tego klubu w ogóle nie wejdzie, albo jeżeli wejdzie, to za chwilę z niego wyjdzie, albo zostanie z niego wyrzucony ze względu na jakąś wypowiedź. Ale jak już z, tej, z tego klubu wyjdzie, no to już nie ma powrotu do agrounii, która jest partią sprzeciwu, która mówi i Tusk, i Kaczyński tam powinni odejść, pójść na emeryturę bo o tym mówił Michał Kołodziejczak. Jakby Donald Tusk pozbył się, oddając tak naprawdę jeden mandat, pozbył się konkurencji na opozycji, jakby wprowadził zamęt po stronie też opozycyjnej, polaryzuje się z pisem, jakby idealny interes. A Michał Kołodziejczak po prostu chciał być posłem. I, I to mu się to uda, ale wydaje mi się, że to jest też układ i deal z Michałem Kołodziejczakiem, a nie z Czyli znaczy, Wydaje mi się, że tej Agrumunii już nie ma, ona straciła swoją wiarygodność, bo ona miała sens tylko wtedy, jeżeli ona się... Y ustawiała w kontrze i do rządów PiSu, i do rządów Koalicji Obywatelskiej, tak jak na przykład był Andrzej Lepe. Czyli... Samobrona, samobrona skończyła się w momencie, kiedy weszła w konszachty z pis z, z Jarosławem Kaczyńskim jakby, i, i przestała mieć znaczenie.
1: Czyli twoim zdaniem z jednej strony, tak bym zinterpretował twoją wypowiedź, przynajmniej w pierwszej części, że Kołodziejczak to taki trochę zderzak w tym momencie Koalicji Obywatelskiej, bo przyjmuje na siebie uwagę, ale też gniew ze strony przeciwników politycznych. Z drugiej strony dla Kołodziejczaka samego jako e, polityka, jako, jako postaci, y, Koalicja Obywatelska jawi się jako taki wehikuł, na, po, dzięki któremu może wejść do Sejmu i to, co się później już potem ewentualnie stanie z jego karierą polityczną, to już jest odrębna historia. Tak, to, chociaż akurat
0: chwilę się trzymajmy na to, bo to, moim zdaniem, jest dosyć istotne. My byliśmy jednym z pierwszych ośrodków, które pytał o agrounię, pytał o Michała a nawet pojawiał, zauważył, fuekło, że tam Nawet pojawiały się sam...
1: tam niezłe wyniki Agruni, tam 3%. Nawet byliście oskarżani o to, że specjalnie zawyżacie im wyniki, żeby tylko ich jakoś tam promować.
0: były takie zarzuty, że dlaczego się zajmujemy agrunią, gdzie jest agrunia przecież to nie jest nieistotne tak dalej. A teraz mamy kampanię wyborczą i agrounia jest centrum zainteresowania. Te dobre wyniki były też na przykład w Ipsos i w Kantarze, tam było w okolicach 3%. Potem ten wynik był dużo, dużo gorszy i stąd te dosyć nerwowe ruchy Michała Kołodziejczaka. Ale to, co istotne, moim zdaniem, to właśnie politycy zawsze planują na przyszłość, znaczy, że mają jakiś plan na przyszłość. I wydaje mi się, że w tym planie Michała Kołodziejczaka tej przyszłości nie ma. I jak, tak jak my byliśmy pierwsi, który, którzy zauważyli agrounię i Kołodziejczaka i o tym mówili, to wydaje mi się, że możemy być pierwsi, którzy mówią, że jakby kariera Michała Kołodziedziczaka się właśnie zakończyła, chociaż on o tym jeszcze nie wie. On oczywiście będzie aktywny w kampanii, zostanie posłem, a tych posłów będzie 460, ale trudno mi sobie wyobrazić scenariusz dla niego, czy w koalicji obywatelskiej, czy po koalicji obywatelskiej, gdzie on jakąś tam przyszłość polityczną ma. Zupełnie byłaby inna sytuacja, gdyby, gdyby prowadził jakąś grupę pięciu, dziesięciu posłów. Rozumiem, że wtedy... nie przewidujesz,
1: żeby ktokolwiek inny poza Kołodziejczakiem się tam znalazł. Jestem,
0: jest, jestem absolutnie przekonany, że Donald Tusk tak przygotował te listy i tak je wynegocjował, że jedyny mandat za nie dostanie Michał Kołodziejczak. Takie rzeczy liderzy partii mają wpływ. Lista wyborcza, kto jest na którym miejscu, z jakiego powiatu startuje, kto dostaje jaki y, y, budżet na kampanię, znaczy limit bo centralna kampania wyznacza limit i ci kandydaci agrouni, którzy na przykład z ostatniego miejsca będą startować, dostaną limit na przykład na wydatki 2000 zł. Więcej im się powie, że jeżeli będą wydawać więcej, to tutaj prokuratura i tak dalej. Ja uważam, że to jakby jest dosyć sprytny plan polityczny, gdzie koszt tak naprawdę tej całej operacji to jest jeden mandat dla Michała Kołodziejczak.
1: Ale czy w związku z tym, że Kołdziejczak startuje z list koalicji obywatelskiej, czyli jednak przechodzi do giganta, tak samo jakby poszedł do PiSu, to też byłoby przejście do giganta na, na rynku y, partyjnym, politycznym. Czy w takim razie jesteśmy w ogóle w stanie kiedykolwiek poznać a, prawdziwy potencjał polityczny tego ruchu, jakim jest Agrounia, czy właśnie ruch Michała Kołdziejczaka, który będzie startował z list właściwie przecina nam taką możliwość? To już nigdy właściwie nie... Nie poznamy odpowiedzi na pytanie, ile Unia mogłaby tak naprawdę uzyskać głosu, gdyby była samodzielnym komitetem.
0: Dokładnie. Znaczy, moim zdaniem przejście Michała Kołowiczaka do koalicji obywatelskiej oznacza koniec Unii jako tego ruchu sprzeciwu rolników, który jakby y, odwoływał się raczej do tych młodszych rolników i, i był czymś ciekawym na scenie politycznej przez wiele miesięcy. My badaliśmy około roku agrounię, raz w miesiącu i mniej więcej wiedzieliśmy, co to za wyborcy. Dzisiaj wydaje mi się, że to się zakończy. A, a ten, ten uzysk Dolna Tuska z Agruunii, to ostatnio rozmawiałem z jedną z dziennikarek portalu internetowego no i ona mówiła, że tematy trzeciej drogi, chołownia, PSL się kompletnie nie klikają, więc y, tych materiałów jest mniej. Ale na przykład Michał powiedział, że klika się jako szalał. I to też jest bardzo konkretna, realna korzyść w kampanii wyborczej, w kampanii, która potrwa jeszcze 50 parę dni, która jest bardzo krótka i każdy dzień. To o czym się mówi, o kim się mówi, w jakich tematach, kto z kim się polaryzuje, kto z kim walczy, jest bardzo ważne. Więc tutaj ten ruch Donalda Tuska, często mi się zarzuca, że jestem symetrystą, nie chwalę Donalda Tuska, to tutaj chwalę Donalda Tuska genialny ruch polityczny gdzie widzę same zyski, zero strat.
1: Jeżeli mówimy o Agrouni, to ja bym chciał jeszcze ostatnim pytaniem za, zakończyć ten wątek, bo jeszcze kilka nas tutaj czeka. E, czy twoim zdaniem e, Michał Kołodziejczyk jest w stanie naprawdę przyciągnąć dla Koalicji Obywatelskiej część elektoratu wiejskiego, ludowego, bo oczywiście tego typu e, interpretacje się pojawiają, że Tusk chce otworzyć się na wieś, bo sama Platforma jako marka nie jest tam wiarygodna, a wręcz ma e, kiepską reputację. No, też y, chciałbym tutaj to skonfrontować z sondażem y, Ibrisu na zlecenie Radia Z, który zapytał Polaków, czy ich zdaniem wyborczy start Michał Kołodziejczaka z Isko pomoże w odbiciu polskiej wsi z rąk PiS. Aż 76% mieszkańców wsi w to nie wierzy. W przypadku mieszkańców miast jest dokładnie odwrotnie. 58% z nich wierzy, uważa, że Michał Kołodziejczyk stanowi zagrożenie. E, pytanie, czy to jest e, projekcja, czy to jest faktycznie realny potencjał na to, żeby odbić tych wyborców z rąk PiS.
0: Jeśli chodzi o tych wyborców z miasta, którzy oczywiście mniej się orientują tym, co się dzieje, na na, na polskiej wsi. Ale mają za to ogromne tutaj... nadzieje. Tak, tak, dokładnie. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że jest takie, takie określenie po wyborach w Turcji było, że nadzieja to nie analiza. Znaczy, mamy bardzo dużo nadziei, że tutaj właśnie wygramy z pisem, prawda, Michał Kołodziejczak, bo on jest w telewizji i tak dalej. Znaczy, Michał Kołodziejczyk jest w stanie pozyskać wyborców ze wsi, którzy i tak już są wyborcami opozycyjnymi. No bo jakby wybór Koalicji Obywatelskiej to jest tak naprawdę wybór Donalda Tuska i dopiero potem z tej listy sobie wybieramy konkretno, konkretne nazwisko. Więc ja nie wierzę w to, że Michał Kołodziejczak jest w stanie przyciągnąć wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali na PiS, albo głosują teraz na PiS, z tego względu, że no, ci ludzie musieliby zmienić swoje zdanie z Jarosława Kaczyńskiego na Donalda Tuska. Co się nie dzieje. Ale Michał Kołodziejczak jest w stanie pozyskać, czy przyciągnąć, czy zachęcić wyborców na wsi, którzy dzisiaj... Chcieli na przykład głosować na trzecią drogę, czy na PSL wcześniej. Czyli są wyborcami opozycyjnymi, nie znoszą Kaczyńskiego, chcą zmiany w Polsce, tak dalej, tak dalej. I oni się wahali po prostu pomiędzy trzecią drogą, PSL-em, a, a ko y, koalicją obywatelską. Bo takich taki wyborców jest w stanie przyciągnąć. I to też znowu jest kiepska informacja dla trzeciej drogi, która tam o każdy głos powinna walczyć, bo jest bardzo blisko progu. Więc ja uważam, że ten ruch jest nie anty. PiSowski, bo, bo te ruchy pomiędzy tym blokiem opozycyjnym a blokiem PiS-u praktycznie nie istnieją, to tylko jest kwestia mobilizacji jednej, drugiej strony. Ale w tym kociołku takim opozycyjnym, gdzie właśnie mamy i lewicę, i mamy trzecią drogę razem z PSL-em, no to ten ruch właśnie wprowadza tam trochę taki zamęt w głowach tych wyborców.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. To zakończmy może już wątek agrounii i przejdźmy do y, wątku, który jest w jakiś sposób powiązany z y, wspominaną przez nas koalicją obywatelską. Chciałbym wrócić do tych e, dwóch sondaży, które też się ukazały w ostatnim czasie, o których wspomnieliśmy na początku e, naszego programu. W obydwu e, koalicja obywatelska zajmując drugie miejsce w zestawieniu zbliża się do PiS i e, dzieli ich różnica w obrębie błędu statystycznego. Dwa, 3 punkty procentowe. E, powiedz mi, czy twoim zdaniem jest możliwa, a jeżeli tak, to jakie warunki muszą być spełnione, żeby doszło na przykład do mijanki między K.O. a PiSem? Tutaj
0: musimy rozróżnić dwie rzeczy. Czy mówimy o mijance procentowej, to znaczy, że koalicja Obywatelska dostaje więcej głosów, czy mówimy o mijance, że koalicja Obywatelska dostaje więcej mandatów. są dwie zupełnie różne sytuacje. O właśnie, to
1: wytłumacz, bo to też często jest rzeczywiście rozpatrywane jako jedno. Tak, więc zacznijmy od procentu.
0: To znaczy trzeba pamiętać, że ten kociołek opozycyjny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, on mniej więcej od 2015 roku jest na podobnym poziomie. Oczywiście z pewnymi wahaniami, na przykład po wyroku Trybunału w sprawie aborcji, to poparcie dla PiSu tąpnęło i... I, I, nigdy już, I nigdy
1: już nie powróciło na poziom 40%. Nie powróciło
0: na ten poziom, ale i tak wzrosło. Znaczy, jakby PiS miał w okolicach 30% przez, przez pewien czas i ta dominacja opozycji była jednak większa. Ale skupmy się na tych wyborcach opozycyjnych. I oni w 2015 i 2019, na, na bardzo podobnym poziomie, czyli 48%, 2019, łączne poparcie dla koalicji psl i Lewicy, to było 48,5. Dzisiaj jak patrzy się na sondaże, to ten poziom jest bardzo podobny. Więc jeżeli rośnie Koalicja Obywatelska, muszą spadać pozostałe partie. Czyli, czyli, przy...
1: czyli twoim zdaniem bez kanibalizowania się e, wyborców opozycyjnych nie ma absolutnie możliwości, żeby Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS. Że to jest jakby nieuchronne. Dokładnie,
0: dokładnie. Znaczy, Po pierwsze to, czy Koalicja Obywatelska może wyprzedzić PiS. Tak. Ja uważam, że jest to możliwe, że Koalicja Obywatelska jest w stanie wygrać z PiSem Pół punktu procentowego, jeden punkt, półtora punktu procentowego. Ale i tutaj jestem w stanie przyjmować zakład, przy Wygranie, znaczy opozycja musi się zdecydować. Albo główna partia ma wygrać z pisem, minimalną różnicą, albo wszystkie trzy partie wchodzą do Sejmu. Uważam, że jeżeli koalicja obywatelska miałaby wygrać z pisem, czyli miałaby mieć wynik w okolicach 35-36%, to jedna albo nawet dwie partie opozycyjne nie wchodzą do Sejmu. Szczególnie to jest zagrożenie dla trzeciej drogi, która powinna mieć 8%, żeby przekroczyć próg. To znaczy, tego, tego, tej, 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 tej kołdry, jak to się mówi, ona jest za krótka. Ona jakby, Jeżeli się gdzieś przykryjemy z jednej strony, no to odkryjemy nogi i tak dalej. I my to sobie nawet liczyliśmy. Robiliśmy takie, takie e, symulacje u nas na stan polityki i za każdym razem nam wychodziło, że jeżeli Koalicja Obywatelska ma wygrywać z to znaczy, że któraś z tych partii opozycyjnych nie, e, nie przekracza progu. I teraz jest ten drugi element, czyli jeśli chodzi o mandaty. Bo tutaj wyprzedzenie PiSu na mandaty przez Koalicję Obywatelską uważam za dużo mniej prawdopodobne, bo Koalicja Obywatelska musiałaby wygrać z przewagą 2,5-3% z tego względu, że ten podział mandatów i, i rozkład tych głosów jest, jest nierównomierny.
1: A czyli na przykład znaczy, jeżeli, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra o jeden punkt procentowy, to może mieć mniej mandatów niż... Nawet Koalic... na pewno.
0: Nawet, nawet na pewno to jest dosyć dobrze policzone. Wynika to z tego, że większość, czy może nie większość głosów, ale dużą część głosów dla koalicji obywatelskich i w ogóle dla opozycji jest pozyskiwana z dużych miast, na przykład w Warszawie. W Warszawie jest frekwencja na przykład na Wilanowie 90%, tam wpadają też głosy z zagranicy, tam do podziału jest 20 mandatów i wtedy ta waga tego mandatu też jest dużo mniejsza. A na przykład PiS pozyskuje głosy w wlągu, gdzie, gdzie ta frekwencja jest dużo niższa. W Chełmie, w Krośnie. Na przykład, na przykład. I wtedy te głosy w głosach Koalicja Obywatelska oczywiście wygrywa, to tak jak w Stanach mamy popular vote, czyli zawsze demokraci wygrywają w popular vote, ale jak się to podzieli na, na głosy elektorskie, to, 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 to jest inaczej. Tak samo jest w Polsce. I nie jest to związane z żadnym oszustwem e, wyborczym, nie jest to związane też nawet z tym podziałem mandatów, bo on powinno być zaktualizowany przez PKW, tylko jest związane z tym, że mandaty nie idą za wyższą frekwencją. Jakby liczba mandatów w każdym okręgu jest równa. I tam, gdzie wygrywa PiS, ta frekwencja jest niższa. Tam, gdzie wygrywa opozycja, frekwencja jest wyższa, na przykład w większych miastach. Więc tutaj, żeby koalicja obywatelska miała więcej mandatów podpisu, musiałaby wygrać z taką przewagą około 3%. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne
1: dzisiaj. Czyli tłumacząc, tak upraszczając, PiS potrzebuje mniejszej liczby głosów, żeby uzyskać więcej mandatów a Platforma niekoniecznie y, dzięki wyższej frekwencji jest w stanie tak łatwo odpis wyprzedzić. Nie wiem, czy dobrze to zinterpretowałem. Dokładnie.
0: Znaczy, no, do, dokładnie znaczy to, że w Warszawie zamiast 80% w całym mieście pójdzie 85%, nie zmieni to faktu, że tych mandatów dalej do podziału będzie 20%. I Prawdopodobnie też nie zmieni liczby mandatów dla PiS-u, który dostanie tam 4-5 mandatów bez względu na to, jaka jest frekwencja w mieście. Więc tutaj trzeba pamiętać i uważam, że... Stoją przed nami bardzo duże wyzwania. Po pierwsze, kto wygrał wybory? Ten, kto dostał więcej głosów, czy ten, kto ma więcej mandatu? Komu powierzy
1: misję tworzenia rządu? Prezydent. Bo to też nie Temu... jest do, łatwe do przewidzenia, ponieważ nie jest to łatwo określone w przepisach. Prezydent może chyba wybrać dowolną siłę. Prezydent, prezydent
0: może, może wybrać dowolną i tutaj można się domyślać, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory, dostanie więcej głosów, a na przykład największy klub w Sejmie będzie mieć PiS. Prezydent może powiedzieć, że no, daje misję tworzenia rządu klubowi, który ma największych posłów, że on wygrał. Zresztą jako stary symetrysta, jeszcze pamiętam w 2014 roku, jak y, y, podobna sytuacja była w wyborach samorządowych do sejmików. Do sejmików minimalnie PiS wygrał z kolicy, y, wtedy z Platformą Obywatelską, ale Platforma Obywatelska miała więcej radnych y, y, we wszystkich sejmikach. I wtedy Platforma Obywatelska wychodziła i mówiła, wygraliśmy, bo mamy więcej mandatów. Dzisiaj pewnie nikt tego nie, nie pamięta i pewnie nikt nie będzie tego pamiętał 15 października, bo jakby znaczy to będzie nowa narracja. Ale wtedy taka była sytuacja, że PiS minimalnie dostał więcej głosów, ale dostał mniej mandatów w yy, yy,
1: poszczególnych sejmikach. PiS też wtedy oskarżał Państwową Komisję Wyborczą i, i rządzącą wtedy Platformą fałszerstwa, fałszerstwa wyborcze. Więc to też była taka dość głośna afera, że tam się yy, zepsuł system liczenia głosów, że to na niekorzyść
0: tam był inny problem i akurat, bo fałsze w 2014 nie było, ale wypaczenie wyniki wyborów było. Zresztą to dwa, wybory 2014, wybory samorządowe, to były jedyne w historii wybory, w których wynik, dokładniejszy wynik podały wyniki Exit Poli niż wyniki PKW, bo to była tak ta, ta, ta zwana książeczka i ludzie głosowali inaczej niż chcieli i potem deklarowali, że zagłosowali na PiS, a okazało się, że zagłosowali na PSL. I tam ta, to zwycięstwo PiS-u było jeszcze, jeszcze bardziej zdecydowane jak jak to yy, się policzyło, na przykład liczył to Jarek Lis, że tam około 800 tysięcy głosów zostało jakby zagłosowane wbrew woli, czy wbrew intencjom. I, i jakby tutaj to całe zamieszanie wynikało z tego, ale już to. Ale taka sytuacja była. Czyli ktoś dostał więcej e, głosów, dostał mniej mandatów i tutaj się partie spierały, kto wygrał. Bardzo podobnie może być w tych wyborach.
1: Powówmy jeszcze o Konfederacji, o której wspomniałem na początku, ponieważ punktem wyjścia naszej rozmowy były właśnie dwa sondaże, które ukazały się w ostatnim tygodniu sondaż Ibris dla wydarzeń Polsatu i sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski. W obydwu konfederacja zaliczyła dość drastyczny i widoczny spadek o 5 i o 3, ponad 5, ponad 3 punkty procentowe. Konfederacja, która jeszcze niedawno w sondażach osiągała kilkanaście procent i teraz pytanie Jaki jest tak naprawdę realny potencjał wyborczy tego ugrupowania? Czy możemy wierzyć, że oni mają na przykład swój szczyt za sobą? Bo też powiedzmy sobie szczerze, że w ostatnich wydarzeniach, czyli właśnie związanych z referendum, które uchwaliło większość siemowa na podstawie pomysłu PiS, czy też właśnie Kołodziejczak w Koalicji Obywatelskiej, o samej Konfederacji troszkę ucichło. W sensie nie, nie są już tak głośni i widoczni w kampanii. Co ty byś tu powiedział w tym temacie?
0: U uczciwie trzeba powiedzieć, że nie wiemy. To znaczy mamy okres wakacyjny, tych sondaży jest niewiele. Z tych dwóch sondaży ja bym dalej traktował to jako jeden sondaż, bo to jest jeden właściciel, jedna metodologia i zrealizowane w tym samym czasie badanie. Czyli musimy czekać do września. Czy Konfederacja pada ofiarą polaryzacji? Bardzo prawdopodobne. Tylko nie mamy danych, żeby to potwierdzić. Możemy sobie gdybać czy, czy faktycznie, czy nie, ale, ale faktycznie mniej się mówi o Konfederacji. Mniej budzi to kontrowersji, bo jest więcej innych kontrowersji. Jest polaryzacja. Zresztą w tych sondażach tracą tak naprawdę wszyscy mali, czyli i Trzecia Droga, i Lewica, i Konfederacja. I to jest bardzo prawdopodobny scenariusz na, na te wybory. Zresztą my też w naszych analizach o tych często piszemy, że ten ruch na przykład koalicji Trzecia Droga, PSL i, i Szymon Hołownia, która już w momencie jakby podejmowania decyzji, wynik był w okolicach 9-10, oni tak uważali, no to trzeba było pamiętać o tym, że jednak ta kampania będzie polaryzacyjna. Jarosław Kaczyński kontra Donald Tusk i tak dalej. Więc jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, ale nie wiemy. Musimy poczekać na, na rzeczywiste dane. Ja mam takie wrażenie po tych dwóch sondażach, że jakby był jakiś taki wielki głód z sondaży. Chcieliśmy się wszyscy dowiedzieć, co się dzieje w polityce i wszyscy się na te sondaże powołują i wszyscy je komentują i, i wyciągają z nich my, też, my też. wnioski. Nie. Oczywiście, to jest naturalne, jakby, jakby potrzeba, jesteśmy w kampanii i tak dalej, ale jakby uczciwość badawcza wymaga powiedzenia nie wiem, nie mam danych, czekam na jakieś realne, rzeczywiste dane, które potwierdzą mi jedną albo drugą
1: pewną. W kontekście konfederacji to muszę mimo wszystko zapytać. Sam powiedziałeś, że konfederacja może być ofiarą polaryzacji. A to jest ciekawe, ponieważ dotychczas dominowała taka narracja, że konfederacja to jest ta siła, która najbardziej skorzysta na polaryzacji. Jest teraz no, tutaj taki, jakbyśmy powiedzieli z angielskiego, lekkim mindfuck, że, że tak, co, co tu się dzieje, nagle... Mamy trzecią siłę, która wyszkuje kilkanaście procent w sondażach, teraz nagle spada, może być ofiarą polaryzacji.
0: Czyli znaczy, jakby rozdzieliłbym to na jakby dwie ścieżki, że z jednej strony jest polaryzacja debaty publicznej takiej, że czy w wiadomościach, czy w faktach, czy gdziekolwiek indziej nie ma miejsca na żaden inny spór, żadną inną dyskusję niż spór pomiędzy Platformą a a -a. I to zawsze jest ważne, bo to jakby w polityce mówi się, że jakby ktoś wysysa powietrze. Nie ma powietrza na, dla pozostałych graczy. A druga jest, rzecz jest kwestia polaryzacji tego sporu pokoleniowego, czyli Jarosław Kaczyński z Donaldem no, Tuskiem, czyli pokolenie 60-70-latków. A z drugiej strony mamy tutaj konfederację, czyli pokolenie 30-latków. I na tym sporze pokoleniowym konfederacja tak naprawdę się budowała przez ostatnie, ostatnie tygodnie, szczególnie przed wakacjami. I teraz jest kluczowe, czy w debacie publicznej, w takiej kampanii, tak naprawdę, czyli te półtora miesiąca września i, i połowy października, uda się Konfederacji jakby tą przebić bańkę? I mają na to narzędzia, bo ich wyborcy są do 40 roku życia, korzystają z internetu. I na przykład w wakacje no to jeżeli młodzi, młodzi najbardziej w wakacje się polityką interesują, czy jednak ta, 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 ta polaryzacja medialna i te debaty publicznej ich też zje. Znowu, nie wiem. Jakby nie mam danych, żeby potwierdzić, czy, czy, czy tam jest jakiś spadek, czy się ustabilizowało, czy jeszcze rośnie. Ale jak na pewno jest to, ten element związany z Konfederacją jest jednym z ciekawszych. Pierwszy raz, i to było widać przed wakacjami, to młode pokolenie do 40 roku życia się znalazło poza tym głównym sporem. Kiedyś mówiło się, że Platforma Obywatelska to są młodzi wykształceni z wielkich miast. I oni, i ci młodzi zawsze byli po której stronie tego, tego sporu. Najczęściej po tej stronie liberalnej, centralowej i tak dalej. Dzisiaj Okazuje się, że, że, że nie są w tym głównym sporze, są gdzieś obok. I pytanie, jak oni będą się temu przyglądać, czy im się ten spór będzie podobał, czy nie. Co z referendum? Czyli dojdzie do wniosku, że to jest e, zupełnie lipa? Czy nie pójdą na wybory? Jakby tu jest bardzo dużo pytań, e, takich, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na razie, bo jest, bo jest świetny. Wydaje mi się, że połowie września powinniśmy już dużo
1: wiedzieć. Czyli e, Twoim zdaniem bo tu chciałbym jeszcze zacytować na przykład opinię profesora Marka Migalskiego, znanego politologa i również Twitterowicza, który napisał ostatnio w jednym ze swoich artykułów, że Konfederacja przypomina trochę sportowca, który szczyt formy osiągnął dwa miesiące przed Igrzyskami i że raczej będzie im już spadać, bo się wystrzelali ze wszystkich takich najbardziej atrakcyjnych politycznie pomysłów. Ty byś jeszcze tej śmierci Konfederacji e, nie ogłaszał.
0: Nie, bo, nie ogłaszałbym, bo nie mam danych, nie wiem jakie, z jakich danych korzystam Marek Migalski. Jakby dla mnie z punktu znaczy, widzenia... Znaczy
1: on, on argumentował to właśnie polaryzacją i tym, że teraz w, w trakcie kampanii wyborczej to ci najwięksi gracze dysponujący największymi zasobami finansowymi będą najbardziej aktywni medialnie i kampanijnie. Dla Konfederacji może już po prostu za, zabraknąć miejsca. I też to, że Konfederacja ma kilka znanych postaci, ale raczej wąską ławkę, że, że tam znaczy, jednak...
0: Tutaj, tutaj jakby dalej trzymałbym się tego, żeby wyciągać wnioski na podstawie jakichś danych. To, że na przykład to był spór pokoleniowy i z czego wynikały te wzrosty Konfederacji, też wyciągaliśmy z danych, z sondaży, które się pokazywały. Na przykład, że wśród kobiet nawet Konfederacja zajmowała drugie miejsce przed lewicą w tym, tej grupie najmłodszej. I to był jakiś sygnał, że coś się dzieje w tym elektoracie. Dzisiaj tych danych nie mamy, możemy sobie gdywać, czy polaryzacja na, na tak, czy na nie. Ja bym tutaj jednak poczekał. Zagrożenie oczywiście jest i wydaje mi się, że Konfederacja sobie z tego zdaje sprawę. Tamta ta forma kampanijna, jak na przykład patrzę na zdjęcia spotkanie Mencena z Bosakiem tam na otwartym terenie, tam widać dalej tłumy. Oczywiście to niczym nie świadczy, ale jednak pokazuje, że jakby ta kampania się dzieje troszeczkę gdzieś tam z boku. Poczekałbym naprawdę do września, jeszcze się okaże znowu, że Konfederacja znowu ma 15% i, Marek Migalski będzie musiał kosztować swoje tweety.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. To jeszcze wspomnimy o referendum, które, które się y, odbędzie równolegle z wyborami parlamentarnymi 15 października. Mamy tutaj kilka pytań, które zostało y, ustalonych zaproponowanych przez PiS i przegłosowanych w Sejmie przez większość w formie uchwały. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67, 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy z Białorusią? I czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z bliskiego wschodu i Afryki zgodnie z przymusową mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Czy twoim zdaniem to są problemy, którymi się teraz Polacy zajmują, czy w ogóle nie taki jest cel tego referendum?
0: Czy no, To referendum jest antytuskowe. Jakby to wszystkie cztery pytania dotyczą Donalda Tuska i rządu Donalda Tuska i mają właśnie pomóc w tej polaryzacji pomiędzy pisem a Platformą, bo trzeba pamiętać, że polaryzacja pomaga jednej i drugiej partii. Czy to nie jest tak, że ona może pomagać tylko jednej stronie? Więc jakby to referendum jest antytuskowe, ale tak naprawdę wyłącznie chodzi o to, żeby zmobilizować wyborców, którzy kiedyś głosowali na PiS. Tak jak mówiliśmy, że PiS kiedyś miał 43-44% poparcia, dzisiaj mu daleko do, do tego stanu. I we wszystkich badań i też badań PiSu wynika, że ci wyborcy nie przeszli do innej partii. Znaczy, że oni nie zmienili barw, to oni po prostu przeszli do tak zwanej poczekalni. Czyli oni mówią, nie, nie, to jakby ja jestem już zmęczony, to, to ja nie mam swojej partii, nie pójdę zagłosować. I PiS liczy na to, że być może nie wszystkich, ale część z nich wyciągnie na głosowanie, żeby na przykład opowiedzieli się przeciwko wiekowi emerytalnemu, żeby go podwyższać. I jak już ten wyborca były PiS-u na te wybory pójdzie i dostanie kartę referendalną, bo on chce zagłosować w tym referendum, to dostanie też tę kartę oczywiście do Sejmu i Senatu, i oni liczą na to, że jest większe prawdopodobieństwo, że ona zagłosuje na ten PiS ponownie niż na przykład na Donada Tuska. To jest główny cel. I nawet jeżeli uda się to w jednym czy dwóch procentach tych wyborców, no to musimy pamiętać, że od wielu, wielu miesięcy ten podział pomiędzy opozycją a pis to są kilka, kilkanaście mandatów. Zresztą wydaje mi się, że wieczór wyborczy 15 października i poranek 16 będzie jednym z ciekawszych w historii, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy tak blisko wyborów, to znaczy tak taki bliskiej rywalizacji, że tak naprawdę nie wiemy, kto będzie rządzić. Wszystkie no tak. inne, wcześniejsze wybory, raczej się spodziewaliśmy, kto je wygra z większym czy mniejszym prawdopodobieństwem.
1: Ewentualnie... może sytuację, sytuacja... Że ewentualnie wybory prezydenckie 2020, kiedy w drugiej turze pamiętamy, że exit pol był też na granicy. Potem ta różnica między Trzaskowskim a Dudą się powiększyła, ale tam też były bardzo niewielkie te odstępy. Było bardzo
0: niewielki, były niewielkie odstępy. Tutaj ma do tego jeszcze dochodzi właśnie kwestia tego, że jedna partia może wygrać w procentach, a inna dostanie więcej mandatów. A jak się dzielą te mandaty? My, jako Ogólnopolska Grupa Badawcza, Oprócz tego badania Exit Poll Ipsos, które tradycyjnie będzie realizowane na telewizji, robimy nasz własny Exit Poll. We wszystkich 41 okręgach, czyli będziemy mieć wiedzę w każdym okręgu, jakie to poparcie dla partii było, bo tam się tak naprawdę dzieli mandaty. Bo trzeba pamiętać, że przez ostatnie 30 lat każdy Exit Poll polegał na tym, że robiło się badanie w całej Polsce i na podstawie tego wyniku ogólnopolskiego ta firma, która realizowała to badanie robiła w, pewną, w pewien sposób prognozę, jak te mandaty się podzielą. I nawet bardzo dokładne exit poll, na przykład 2019 powodowały, że i tak różnica w mandatach było około 20 paru mandatów. Pięć, kto, jakaś partia dostawała pięć mniej, jedna partia dostała pięć więcej. Choć w dzisiejszej Polsce, gdzie te różnice są minimalne, pięć mandatów dla jednej, a mniej pięć mandatów dla drugiej, oznacza zupełnie inną kalicę rządzącą. Tak więc yy, wydaje mi się, że ten wieczór wyborczy będzie dosyć wyjątkowy, on będzie też dłuższy, mamy więcej komisji wyborczych, mamy pytania referendalne, które trzeba policzyć. Jakby PKW nie będzie liczyć tak szybko tych głosów, naprawdę jakby uzbroiłbym się w cierpliwość w wieczór wyborczy bo te dane nie będą tak szybko spływać jak do tej pory i ta, ta niepewność, kto wygrał wybory, kto będzie rządzić, czy jedna strona ma większość, czy druga, będziemy czekać być może nawet do popołudnia w poniedziałek.
1: No właśnie, bo chciałem Ci zadać pytanie o te exit pole ogólnopolskiej grupy badawczej, ale sam właściwie zacząłeś już temat, że czym one właściwie będą się różnić względem tych klasycznych exit poli, z którymi dotychczas mieliśmy do czynienia i na podstawie jakiej metodologii chcecie sprawić, żeby to było dokładnie Mniejsze. bo też mówisz właśnie, że będziecie liczyć w każdym okręgu powselskim, senackim, więc to będzie 560 okręgów. Nie, przepraszam, 100, 560, 100 plus 40, 141 okręgów, co ja opowiem. 140 okręgów, tak. Tak, tak. Byłem kiepski z matematyki, więc... Jeśli chodzi o exit
0: i metodę, którą my stosujemy, my tę metodę stosowaliśmy już w przyspieszonych wyborach w Rzeszowie i w Rudzie Śląskiej. To jest metoda celowa, czyli my nie losujemy punktów, w których przeprowadzamy badanie, ale je wybieramy pod względem ich reprezentatywności dla poszczególnych okręgów. To jest dużo bardziej skomplikowane, nie będę wchodził w szczegóły, ale my wybieramy. Te I tak jak robiliśmy exit poll w Rzeszowie, tak naprawdę 15 października robimy to badanie razy 41, czyli to jest wyzwanie duże logistyczne. To znaczy każdy okręg wyborczy badamy osobno.
1: Do Sejmu Dzięki czy do, temu... do Senatu też? Do sejmu,
0: do, sejmu, do sejmu. W ramach tego okręgu do Sejmu zadajemy też pytanie do Senatu. Mhm. I jako pierwszy raz też przez 30 lat będziemy w stanie wieczór wyborczy podać, kto tym senatorem został, ale z dużym marginesem błędu. No, czyli jeżeli ta różnica pomiędzy kandydatami będzie niewielka, to powiemy, czekamy, będziemy zbierać tych danych więcej. Bo nasi ankieterzy, jak skończą ankietować, do 21. idą do lokalu wyborczego i są obserwatorem, czyli na bieżąco nam wysyłają dane, jeżeli te dane się sprawdzają w stosunku do tego, co mieliśmy dane z, z Exit Poll, no to wtedy ten margines błędu jakby się zmniejsza. I jesteśmy w stanie powiedzieć, że został senatorem jeden czy drugi. Więc jakby tych elementów nowych będzie bardzo dużo. Będziemy też pytać o kwestie merytoryczne. Czyli jeżeli ktoś poszedł na, na głosowanie, to jaki temat był dla niego ważniejszy? Czy inflacja, czy bezpieczeństwo? czy żyło mu się lepiej 8 lat temu, czy teraz. Jakby to pozwoli też bardzo dużo wyjaśnić, dlaczego te wybory potoczyły się w taki czy inny sposób. Bo do tej pory minusem exit poll w Polsce było to, że mieliśmy bardzo ograniczone pole, e, jeśli chodzi o dane, i ta cała dyskusja była taką dyskusją właśnie e, publicystyczną, całe wieczory wyborcze tak wyglądały. Mamy nadzieję, że to zmienimy w tych wyborach że ten wieczór wyborczy, który organizujemy i te dane, które, które będziemy mieć którym którymi będziemy się posługiwać, chwalić i tak dalej, pokażą tak naprawdę i dadzą tą trochę dramaturgię wieczoru wyborczego, bo my będziemy w stanie na bieżąco liczyć te głosy i mówić, jakie są możliwości, żeby jedna czy druga partia rządziła, albo jakie są możliwości, żeby jeden czy drugi kandydat został senatorem. Tak więc tutaj mamy taką nadzieję, będą dużo większe emocje.
1: Dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Tym akcentem kończymy szósty odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem był Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, wytrawny sondażysta i Twitterowi. Dziękuję Ci za tę rozmowę Łukaszu. Dziękuję bardzo, do widzenia. A ja tymczasem zapraszam na kolejny odcinek Machiny Władzy, w której spotka się z Wami Błażej Makarewicz. Zapraszam również do śledzenia naszych y, odcinków, słuchania na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Playżera Radio Z, a także słuchania i oglądania na YouTube, jak i również subskrybowania naszego kanału na tej platformie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Machina Władzy